1: 路况很复杂，播完这段之后，我明显觉得有点气虚，有点气短啊！来，诸位，节目开始了，欢迎在星期二的上午时间收听山东交通广播，你非常熟悉的二 Pro 六购物车联盟，我是杨洋,洋，我是气短的杨洋,洋，在济南问候全省汽车人啊！刚才有人发言说，有请水上漂的杨洋,洋，水上漂，你确定我能行吗？我尽力啊！此刻您那儿的天气路况如何呀？早上八点的时候，我开车在路上啊，天气这个乌压压、阴沉沉、黑洞洞。我还以为我出门早了，以为是凌晨三点呢，也没有路灯啊，瞬间就铁马冰河倾泻而下。这会儿啊，济南的雨好像是小点了，不知道您那儿的情况是怎么样？开车在路上啊，注意安全，谨慎驾驶，任雨打芭蕉，你啊，你就当做是大自然的美妙音符，啊，对吧？做一个平静、耐心、细心驾驶的美男子就好了啊。今天节目一个小时，我们探讨交流一下选车与买车这样的问题，包括车型对比，以及在买车过程当中遇到了一些问题，您都可以跟我们来探讨。电话已经开通了，三路零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或八二九二八零八零，还有三种网络互动方式，您现在可以开始酝酿发言。新浪微博，您可以山东交广杨洋侃车。微信发言，请关注公众账号山东交通广播。车友群里的那些个老朋友，我就不再跟你们寒暄了，这大家都是老朋友了啊。今天做上课，济南银座品鉴汽车的专家田道贤、田道光老师。你好，田老师
2: 。你好，杨洋。大家上午好。哎
1: ，您现在得是经石路弄潮儿了吧？我觉得今天大家都是弄潮儿啊。没有没有没有。我觉得您啊，这下这几下这几回雨，你泳技应该是练出来了。
2: <笑>听说田老师今天早晨跟你这的一样，啊、上班的路上，我感觉就应该是下班的感觉。好突然啊，这个。嗯
1: ，这个听说田老师刚刚加入了他们小区跳河队啊。嗯
2: ，对，我们家确实是最近。<笑>
1: 不打太平，昨晚都
2: 断电了。哎、<呀>我觉得在三十六度高温的情况之下、啊、断电了，确实是不大舒服。
1: 那没、哎、这个没事，外头凉快。嗯，哎，这个外头凉快，这国家这个跳河队，我跟你说，你一准能拿个好成绩。当然上不上的来你就不一定了，这是。哎呀，我跟你说，那个田老师，我这个人啊，属于宝宝一样的岁数，但是呢，操着婆婆妈妈一样的心。尤其关于这个下雨天的安全驾驶啊，忍不住还要再多唠叨几句，希望有用吧。啊，铁打的节目流水的听，希望有用。呃，如果您那儿诸位，如果您那儿现在也像今天早晨我这儿一样乌压压的雨又大，能见度超低，我觉得关键关键这个时候它也不开路灯对吧？一定要把你的车里的近光灯、示宽灯、日间行车灯，也可以是前后雾灯都打开，但是切记不能用远光灯，不能用尽量呃，这个不是尽量，咱们干脆咱们就锁死好了，不能用远光灯和氙气灯，然后呢还要用好空调的除雾功能，很多人是不是都不知道除雾功能在哪儿啊？您觉得呢？
2: 嗯、呃，雨天的除雾功能确实是非常重要哈，嗯，特别是夏天的时候，很多人往往是开在除雾功能，但是一制冷功能，这样一下雨，很多容易形成雾气哈，哎、大家一定得注意
1: 。是啊，这个没事车里经常备块抹布，啊，这个在。等红灯、等绿灯的时候停下车，拉起手刹的时候，哎，您可以擦玻璃。对，您可以颠起来，您可以擦会玻璃。但是，但是切记啊，您别踩着刹车，你就擦玻璃，这样也容易有危险啊。哟，这还有欢迎您的，你看田老师是多么受人爱戴啊！智者天工说越来越喜欢田大师了。嗯，手拿两把大跌的田老师，这是。另外呢，车速、车距这个都要控制好，这个我们已经说过很多回了啊。涉水的时候一定要根据经验。以及前方车辆来判断这个水深，一般来讲超过这个车轮胎一半啊，那你就得好好想想了
2: 。对，一般超过车轮胎一半的距离之后，建议大家就不要再通行了
1: 。对你得好好想想了啊。嗯
2: 。另外，也可以
1: 多观察一下那个回水洼是吧？有了那个回水洼它是悬着往下走的那，那这个时候它就很危险了嘛。无论是行人还是开车，它可能它都很危险，得多观察啊。另外呢，低档如果要涉水，低档、低速、匀速。对自己、对他人，这个、这个这三这六个字儿都好。呃，关闭自动启停，然后水中熄火，严禁再打火。趁着天好啊，趁着晴天的时候，赶快看看自己车上还有没有玻璃水了。您那个雨刮条啊，那个还老化的，还能不能用？还能不能刮干净了？我觉得这这东西一定要好好要这个检查好啊。还有什么要补充的吗
2: ？呃，基本上就很全了哈。特别是下雨天，还有就是车辆轮胎，尽量日常当中注意检查啊，嗯、因为下雨天之后会摩擦。力会减小，轮胎如果老化的话，可能会导致刹车的一些问题。是，
1: 你看咱俩就操着婆婆的心啊。嗯，这个接下来我们操点公公的心。这是<笑>
2: 第四十一期
1: 洋洋抗战团，本周继续报名，周六就截止了。呃，活动举办日期是7月的二十号，就是这个礼拜天的上午时间。我将陪伴诸位走进青岛胶州顺和源汽车，陪您专业看车互动，与主持人与专家面对面，限时团购四款经典车型。呃，这一次青岛胶州顺和源汽车销售呢，从厂家独家买断了这批全国的特供车，面向全国销售。我们一如既往帮你拿到了大幅优惠，分别是2015款的经典朗逸风尚版，限15台； 2016款的1 4 T 帕萨特， 1 5台；一六款的一点 T 了迈腾，限量五十台。另外还有呃供应非常充足的新车，卡威皮卡的 K 一 K 幺五零。我们将在品质方面为你严格把关，让你享受超级的价格。全省听众皆可报名参加，没有任何区域销售以及挂牌方面的限制。幺八零零五四幺幺零幺幺，来，我们继续回到节目当中。想了解这个活动详情啊，您除了可以拨打幺八零零五四幺幺零幺幺的报名电话来咨询以及报名以外呢，还可以发送关键字“看车团”到山东交通广播的这个微信平台上来。最近这几天我们接电话都快接炸了。然后报名依旧是非常踊跃，而且我们跟大家交代了也非常的清楚。这批车虽然是2016年9月份从厂家下线，到现在为止在厂家库存里原封不动的保存有十个月，虽然算是一个十月的库存车，但是呢，一是车辆的品质没有问题，我们严格把关，要求更换发动机润滑油，整车也进行细致的检验，确保质量。二一个它确实是有比较大的这个价格的优势，所以说呢，我一直我在传输一个观点。不是说试驾车就不能买，不是说库存车就不能买。我昨天我还举例子嘛，你给我一个三十万的那个库存的五二五二五，我还能不要吗？对吧？对于这个事儿，您是怎么看的，田老师
2: ？对，一些库存车哈、啊，往往因为各种原因吧，它会库存时间较长。这里面主要看你的库存的状态哈、啊，就是你库存的环境如何。嗯就是以及库存期间有没有专人的养护，嗯，比如说电压啊、胎压啊，以及各个，特别是嗯，电瓶和胎压这两个东西有没有定期养护？嗯，呃，如果定期养护的情况之下，库存车在十月左右的时候，嗯、呃，基本上对性能没有多大影响啊。但是这个时候，往往这些车能够拿到一个比较便宜的价格。其实对老百姓来说的话，嗯、呃，还是比较实惠的，还是从性能上说到它没有多大变化，但是价格上往往它会比正常的车可能会有一个几万块钱的一个差距，所以说挺合适。
1: 对，不是说这个库存车他就不能买，要其实我们是需要动脑筋来这个想一想，给你便宜那么多，为什么不可以买？我觉得这个属于是不同的人，他会有一些不同的需要。那有的人我可能那我那我不差钱嘛，那我就要要这个新车嘛，这个无可厚非啊。那么这次活动礼拜天我们现场是当天提车，没有任何捆绑销售，也可以分期，也可以置换，开回您所在地挂你当地牌照没问题，享受正常的质保跟这个三包。呃，分期置换都是现场来办理，这是我们第四十一期的“洋洋卡上团”，我们不收取任何报名费用啊，买车提成。这个我一直在说，我们我们不差那个，确实是这样啊！以切实服务听众、实现媒体价值为我们省级媒体的己任，我觉得这个是多少钱千金不换，千金不换啊！另外，在活动现场还给各位准备了非常精美的一些礼品呐、啊，还有一些互动的好玩的一些个环节，各位亲自来这个进行体验吧。活动仅限七月二十三号上午现场的那一个小时，过期以后价格恢复到日常的售价，这个我们就不再赘言了啊！这怎么有朋友说欢迎杨公公跟田公公？这个田老师前面儿说对了，后边说的不对哈、哎。哦，前头说对了，您<笑>什么人性啊？这是田老师不行啊，这个田老师说的
2: 是挺有道理的。我得哎呀
1: ，孙月月说：“请问杨哥，我不买车能去看你吗？”欢迎，记得
2: 你不买车也别来了，发张照片儿。
1: <笑>不是记得给我带香蕉，啊。这个您跟进动物园似的。<笑>说朗逸是手动还是自动啊？朗逸只有那一款，它是自动啊。大宋移民说：“杨帅，冬天来胶州多好呀，还能拉一车大白菜回去。啊，现在胶州只有蛤蟆头的西瓜可以拿。礼拜天我给你送几个去。”哦，我还我还有这待遇啊！谢谢你啊，谢谢。来看，诸位了，挑车买车的问题，会飞的鱼是今天第一个发来问题了。当然，他问的是两个小车型，一个是长安的 CS 幺五，很小的那个啊，还有一个是宝骏五幺零，这个也不大，就是家庭使用。啊、哎，这两个车
2: 您怎么看呢？嗯，作、呃、为 CS 1 5包包括510这类的小车型哈，应该说它是为就是很多人在选择五到六万这个价位车型当中，很多人去选择的车型，为什么呢？因为它第一，很多人可能讲话五六万去买个小越野，嗯。想体验这种越野车的感觉，而且呢，可能很多人可能生活在城市，生活在这个环境里，他需要一台这底盘高的这样一个车,车型，可能预算可能就五六万车型。嗯嗯、生活在山上，所以说大家选这种车的时候，啊、可能这所以这也是这类车型为什么这几年五到六万、六、嗯、到七万的这类车型一直是各大厂商。争相出的这类车型哈，对，所以说应该是各有各的特点吧。包括 CS 幺五，它你看到它一点五的排量，相比来说动力还可以哈。嗯嗯。但是如果这两个车放在一块儿的话，哈，呃，宝骏的五幺零，我感觉从综合各个方面吧，嗯，不管是颜值、动力，还是就是这个车的后排空间，嗯，来说的，我感觉可能会更好一点、嗯
1: 。嗯。还有吗？嗯，没有了。哎、啊，你说的真干脆啊，就是讲颜值，五幺零确实很漂亮。尤其那个小眼睛，就讲颜值、讲空间吧，就在这两项上， 5 1 0它是很漂亮。另外呢，如果你买的都是手动挡的话，那么510因为它用的是六档手动，其实从理论上讲，它的技术要比 CS 1 5的五档手动要更好一些。从这个技术理论上，从理论上来这个分析的话，因为你你这手动挡，你这档位高了之后，一是齿比比较的平顺，二它这个加速性能跟经济性它都有体现嘛，对，对<吧>特别是比较经济。对，这是五幺零的优点。那 C S U C S C S 一，我觉得它的卖点是在哪儿了？它有自动挡，对，它有自动挡。你看这么这么小的一个车，一点五升，它也会给你配一个双离合的这个自动挡，而五幺零现在是没有自动挡的，所以说这个这是第一点，看你的需要。第二点，你花差不多的价钱，当然 CS15 的话，市场终端的价格应该跟跟五幺零差不多，指导价可能要略贵个几千块钱啊。那么其实你买到了 CS15， 在配置上会比五幺零会要丰富一些。这个这个大家你可以同样，虽然都是五六万的这个小车型，但是你还能差出点这个配置来，这个看您自个儿来这个决断啊。所以所以说这是两点有优有缺，您可以自个儿来琢磨琢磨啊。中这位网友说：“杨，你好，专家好，我看了有三款车：天籁的 2.0 的中配车型，啊，君越的 1.5T 的中配，还有迈腾的 1.8T 的中配。请教一下，该怎么来选择？那你告诉我你的要求就好了。注重的是空间、舒适性、故障率跟使用费用。它准备要开个八到九年，每年大概是两万公里左右。田老师，您怎么分析这个问题呢
2: ？他注重的应该是经济性，还有、哦，呃，空间、舒适性、故障率以及后期的使用费用。”包括故障率，应该怎么说呢？哈，这三款车应该说都是现有的这种中级车当中销量算是比较靠前的九级款车型了。嗯，包括他提到的迈腾，包括君越，包括天籁。呃，但是你这三款车应该说很明显哈，这三款车的特点应该是各不相同。是、啊，它追求的应该是经济性、空间、舒适以及故障率，还有费用，还有费用。如果综合这三个方面来看的话，就这个就单纯就它。选择这三款车型，我感觉有一款车非常适合，就是它，就是第四款是吧？不对，它是应该是第一款，二点零的天籁，应该说我觉得完全符合它这种的购车的需求，嗯、因为它对动力要求要求不是很高，它更多的应该说是关注经济性，包括空间。而且它特别注重车辆的乘坐舒适舒适度。嗯,嗯天籁的前排空间的座椅的软硬程度，包括底盘的，就是悬挂的软硬程度，应该是舒适度是非常好的。嗯。而且天籁的相比来说故障率，日本是日系车品牌的故障率，相比德系跟美系来说，它是略低的。嗯。而且它将来的维护，因为这款车相比来说，它的款式上是一款老款的产品，嗯、所以说它在经济维修费用上来说，比后两款产品要低。对,对，这一代的
1: 天籁大概应该呃应该是不是得。不到三年前啊，这个大概是一年多以前，然后又做了一次小白款。呃，我想说的是，它的真正就是迎来一个质变，大概是三年前。三年前，我我印象特别深刻，那一代天籁刚出来的时候，刚出来没几天，就有一辆新天籁送到了我的手上。然后呢，我当时我我开着它去那个德州，呃，去一趟高速，然后德州市区跑，然后回来又一趟高又一趟高速。那个车带给我一个，其他的都是浮云啊，其他的肯定都有一些提升，都有一些变化。但是它给我印象最深刻的一一点就是，原来我们说老天籁软塌塌，塌塌屁股，悬架侧倾比较明显，对吧？但是从三年前一直到现在的这一代天籁，它明显是加强了，或者说一定程度上调硬了这个悬架的支撑。对，虽然跟某些车型相比可能也是比较软，但是它已经，呃，开始注意到这个了啊。然后呢？你看，呃，他说这个，您刚才说到这个舒适性，你看天籁在这里边绝对是四平八稳，两点零四平八稳开着，没有什么特别澎湃的动力，就是就是坐着比较舒服，柔软嘛，对吧
2: ？但是迈腾一点八 T 这个绝对是开起来舒服的车。对，迈腾一点八 T 应该说是这三种车型当中，就是论论操控性来说，应该是最好的一款车了。是你
1: 在高速巡航状、呃、这个状态下起步加速，它属于开起来很舒服的车。对，空间我觉得都大差不差。都大差不差，然后君越呢，因为它选的是一个 1.5T 的中配嘛，说实话 ，1.5T 的君越这个竞争力比 2.0T 的呀要弱很多了。要弱，对，这个要弱很多了。然后讲故障率，故障率那这里边，以故障率跟后期的使用维护费用，那肯定是 2.0 的天籁。从你入手买这个车，它就便宜十六七万，你就能买。然后呢，后期费用你保养一回四百块钱你，你这个、你就能保，那肯定它它是这样的。所以说你追求。开的舒服，还是还是追求日常用的，花钱上的舒服，我觉得这会是一个不一样的这种出发点，您自个儿来考虑啊。再来看诸位的问题，关于到了跳车买这类问题，除了发微信之外，您还可以发 QQ， 还可以发微博，还可以拨打电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8二九二八零八零。还有朋友在问这个朗逸的情况啊，您可以直接拨打洋洋看车团。本次杨洋,洋看车团这个团购当中有2015款的这个朗逸自动挡的，指导价是12万多的那一款，这次给的价格比较低啊，直接拨打、啊、我们的咨询报名电话幺八0零五四1幺零1 1幺八0 0 5 4 1 1 0 1 1与小拓来咨询一下。他能搞定的，他搞不定，您可以去给我留言啊。宁静致远说呀，他在两个车之间犹豫不决，请帮忙,忙分析，哪两个车呀？在我看来，没有必要犹豫啊。一个是两厢的 A 3奥迪 A 3 Sportback， 还有一个是一点六的高尔夫，注重舒适、安全和经济性。我觉得你这要求可以不用看了，对吧
2: ？这两款车型其实很多很少有人拿在一块儿，跟高尔夫跟。跟 A 三两个车型去对比哈，因为价格一样是吧？对，两个车型它定价上来说、嗯、就有个三到四万的价差。嗯，呃，因为这三款车这两款车吧，都具备了舒适、安全跟经济。嗯，所以说就是这两款车放在一块对比的时候，我感觉我感觉还得看你的预算吧。如果你的预算能够够到 A 三，或者是您觉得十七八万或者十九万、接近二十万这么一个价格、嗯、去买一款车，您能接受的话，嗯、那我觉得 A 三肯定是比高尔夫各个方面肯肯定是要强的。嗯。嗯对吧？舒舒
1: 适性两个，反正空间都不大，但是呢，作为一个一到两个人，或者你后排简单坐个孩子，临时坐个人，反正都能用，都没问题。对，
2: 对<吧>但是你像高尔夫，高尔夫的现在豪华型的优惠完了之后才十三万多的价格，所以说这两个之间差距是有五到六万，甚至七万左右的一个价差的
1: 。两厢 A 三现在山东最低卖到多少钱
2: ？你要是乞丐版的话，应该在十六万左右
1: 的价格，十六、嗯、万左右。我听说国内有的地方都已经，哎、是吧？都已经。最低的时候，我听说十十二万价格在多，哎，最低的时候我听说有那十二万多的，但是那那个是很偶然啊。那个啊十二万多，你说
2: 的那就是不是一般的车
1: 了。哎，那个是很，那、哎、是吧？那个、是很偶然的情况。基本上十四五万这个这个都是以前一个比较那个什么的价格，对吧？所以说价格都是比较低啊。你看看这个这个差价，如果能接受的话，那肯定还是 A 三啊，无论技术平台啊，还是品质，还是这个品牌溢价，它这个号召力上，对吧？<对>这个还是要高一些啊，这个是毫无疑问。呃，我们只有一分钟的时间，现在线上有一位朋友在等候，我们来听一听啊，来听听青岛江先生他的提问。你好
3: ，你好，杨、呃，好，一直听您的节目啊，呃，但是打电话一直没打进去，嗯、我想让您跟专家评价一下、啊、欧蓝德那个荣耀版这个车怎么样，主要是家用
1: 。嗯，荣耀版卖多少
3: 钱来着？呃，现在青岛这边优惠是现金八千，然后。弄个贴膜啥的，这些比较少一点。然后十五、嗯、十十五桶机油是这样的
1: 啊。荣耀版，哎，荣耀版是前两天发布的那个，比入门的那个配置要高一点那个是吧？对
3: 对对对对对。哦、啊，现在差不多是十六万多。啊，对对，十六万二吧。然后<岁>如果再去讲的话，嗯、多少还能讲个一千块钱吧？嗯、就说、啊、不能像那个杭州。嗯、上海那边能便宜一万多啊，是这样的，<白>青岛这边就这个价儿
1: 。明白明白，好，这样时间关系啊，请小摩托待会给您回电话啊。我们先进入半天广告，哎、稍事休息一下，回来之后咱们再接着聊更多跳车买车的问题。来，各位，继续回到节目当中，新下的上午，这里为您直播的是,是山东交通广播 Aprilio 购车联盟，我是杨洋,洋，我们专业解决挑车、买车的一切问题啊。本期第四十一期的杨人团呢，我们正在招募当中，这个礼拜天的活动，您可以通过幺八零零五四幺幺零幺幺来这个进行报名，来进行咨询啊。刚才有一些留言，呃，跟这个有关，比如说西大浦本硕杨。活动当天，我可以去当观众嘛，没问题啊，我强烈欢迎啊，我强烈欢迎。无论是买不买车呀，我觉得欢迎现场跟我们来进行交流，来进行互动啊，我们见一见也是很好的嘛。欢迎青岛的朋友啊，呃，刚才呢，青岛的江先生啊问了一款荣耀版的 Outlander 这个车还没有说完啊，我们接着来请回他，同时来请回今天节目的座上客啊，汽、呃、车专家田道贤田老师，两位好。哎，你好杨洋，嗯，呃，我们的听众李先生也已经在线了是吧？呃，这个 sorry， 江先生
3: ，哎，你好，你好，哎，
1: 你好，你好。刚才说的，哎,哎，刚才说的是荣耀版的这个欧蓝德，我个人觉得呀，这款车如果如果说要在两驱的欧蓝德里来选的话，荣耀版现在是最合适的，直接买啊，对，啊、是直接买。这
3: ,这个，我还看了一个那个马自达那个 C 叉5 c S,、嗯、<S 5五，然后便宜，对对对对。然后就说这一款主要是家用二点零的，觉得也行。嗯，然后就说现在就是由于这个。那 CVT 变速箱这个这个耐用度怎么样？我这个比较犹豫一点。没没问题，这个我先
1: 说一下我的理由啊，我为什么跟您说荣耀版这个是最值得买的？因为因为刚才广告期间我看了一下荣耀版的这个配置单，我又找出了它的配置单，嗯、我又这个这个看了一下，它比那个标配的那个风尚版啊，就贵一万块钱，指导价就贵一万块钱，对对对但是配置上真的多了好多东西啊，嗯嗯，而且都是很实用的东西啊。嗯嗯什么刹车辅助、牵引力控制、车身稳定系统、无钥匙进入、这个胎压监测、电动天窗，另外呢，这个反正这个灯什么、灯音响什么，这个都是一样的。但是我觉得前面说的这些东西真的就是好有用啊
2: ，对对对，都是
3: 很有用。然后就是就说让专家给我，呃，跟跟我说一下这个 CVT 变速箱，就说家用的话是没问题吧？因为有有有看到那个说这个 CVT 变速箱。不抗造是这个事我<嗨>我比较犹豫这一点
1: 。他们家两点五升的奥迪还在用这个呢，<笑>田老师您给解释一下吧
2: 。嗯，确实是啊，哎、呃、，CVT 因为随着大家对经济性的越来越关注啊 ，CVT 变速箱的优势很明显啊，它能够带来很大的优势，就是这个车非常非常经济，而且 CVT 会它会模拟六速或者七速这种感觉啊，嗯，但是它顿挫感非常小，就是您开起来是很舒适的，所以说现在现在很多。二点零的车型，甚至奥迪的一个二点五的车型，都在配备了这样 CVT 的这种车型。而且 CVT 的变速箱，如果工作原理我们懂的话，大家会发现 CVT 的工作原理非常的简单，它比双离合器的变速箱工作原理可能还要简单。所以说，既然它是一款工作原理非常简单的一款变速箱，所以说它的故障率应该说是不是会，它的故障率是比正常的六速的或七速变速箱故障率是要低的。嗯，所以从故障率上来来说的话，您不用担心它 CVT 的。嗯，那个这个故障率如何？而且养护起来这个费用也不是很高。呃，他应该说比较大家比较就是很担心的，应该就是 CT 电速箱在三十万公里以后，它可能会可能会有故障，而且很而且它出现故障之后修复的概率比较小，一般会整箱的更换。这个应该是大家就未来所担心的。但是大家想想，你开车开几年能到三十万公里吗？或者是将来能遇到这的问题吗？这都是
1: 问题啊！这个可能也是因人而异。啊、对对其实我们对对我们从小咱们都接触过 CVT， 就是那个无级变速的自行车嘛。对对对
2: 对，嗯，我原来买了个摩托车牵引链也是 CVT 的、啊对对对，对
1: ，<其实 S 1> 那个也是 CVT 的。最
2: 早用的就是就是摩托车上，所以说这个技术不是什么很新的技术，它是一款很大众化的技术，所以说您不用担心它有没有质量问题。质量问题短期之内是不会遇见的。对
3: ，啊、呃，就说然后这个二点零这个，然后我看了一个荣放，那就是那个。这个三菱这一个，然后我比较倾向于这个三菱这一个，嗯因为、嗯、从家用来说，这个空间、性价比各方面，就是说配置化，我觉得三菱这个还行。我就是<对>就问那个专家这个问题，就是 CVT， 如果这个 CVT 这个一律打消的话，我、嗯、我我我肯定会考虑这个三菱这一个
1: 。没问题，<笑>因为啊，因为刚才我还在广告期间，我还在替你想这个问题。如果就是十六万。哎因为你如果看的就是欧蓝德的话，那证明你一定是喜欢第一它的霸气，第二它的空间，第三就是16万能买到它的这个配置，对吧？对对。如果同样是16万的话，你我再替你考虑，你还能买什么 ？OK， 韩系原来的两位老兄弟，一个是起亚的那个智跑，一个是现在的 X 3 5但是这两个都老掉牙了，那就散了吧。然后呢，还有什么日系三雄，那个荣放。奇骏、R V， 对，奇骏还有 v, 还有老款 C R V， 对对对但是 v 对但是这三个车你十六万只能拿
2: 低配，低配的，甚至手挡的只能选到，
1: 对你也没这东西。对啊，新款 C R V 十六万九千八还是十六万八千九，你能买一个新款的手挡是吧？对，是是。所以说从这角度出发，<后>你没别的选择
3: 。对对对，然后这个这个价格这方面，咱青岛这边是不也就到底了，跟外地比是不？这个这个多少有点差距也没办法，是
1: 吧？那怎么能说到底呢？现在给才给你便宜八千块钱，这怎么就能到底了呢？
3: <笑>这个，然后我们。你太容易满足了，我再去讲讲不下来。<笑>你这讲讲这理想价位就一万块钱，就说<笑>这个这个能拿下来最好。然后他一直就说讲不下来，就是八千。
1: <笑>那我觉得你的这个要求可真是不算高啊，这个。嗯，一万块钱，我觉得现在你问问济南，你问问这个其他的地方，现在基本都在一万左右
3: 。哦，是这样的。嗯、然后那个我我还再想问张佳一个问题，就是说我看那个途观一点八 T 那个那个 EA 八八八这个烧机油这个，就是、说现在一六款解决了没有
1: ？一七款第三代了
3: 。啊，对对对。然后就说我我就说为什么看三菱这一个？然后我其实也看好老途观就是那个嗯，那一点八那个，觉得动力什么都可以。然后就是担心那个烧机油，到现在就是说，这两款之间其实就是、就是、就有点担心那个烧机油那个途观那个烧机油是这一个。
2: 嗯。是不知道现在你说他这个解决了没有？其实作为一个大众的，就是忠师，作为我来说，一个大众的车主来说嘛，我这么跟你说吧，只要是增压器的车型，都得烧点机油损耗，避免不了，不可能解决，因为它工作原理决定了，它必须得有机油的损耗，因为它用的废气再循环这种原理，它废气再循环都肯定会从车内带带走机油分子，它所以说肯定会有机油损，但但是如果。您在七千万公里正常保养范围之内，它没有报警，没有说缺，这就是定义为是正常的
3: 。对，一千公里零点三升，<对>
2: 这是一个标准线
3: 。对，然后它那个一点呃一点四 T 那个双离合那一个，然后，呃，它这个是高功率的，然后跟这个一点八这个动力，我看那个差差不了多少。如果这两个选的话，那选哪一个比较好？你如果买一点四 T，
2: 我不建议你买了。那你实际开起来它,它要差很大了。你看它高功率，它扭矩。它最大输出点在多少转速上？所以说在起步的时候啊，配这个车的时候，它是很肉的。嗯，所以说我不建议你买。啊啊啊、如果选途观呢，啊、我还建议您就是多花点钱选，也选择它一点八 T 的。嗯，啊，就
3: 说如果就是这个欧蓝德跟这个荣耀跟这个一点八 T 途观的这两个我，我我怎么选？你、就、先、是、问一下专家。这两个你
1: 首先你一点八 T 那个你得添钱、啊。嗯
3: 啊，对对，我知道，因为这个差不了一万多块钱吧，一万五六吧。就这就看你
1: ，这就看你想要什么了。你如果谁开谁更好开呀、啊？我觉得应该是一一点八 T 的途观开起来更有更有劲儿，更有激情
3: ，对吧？啊、对,对对。然然后因为我以前一说开一个家里一个 POLO， 就是大众途大众的，然后、哎、POLO 那点小动
1: 力。然然，抛了那点小动力，那就不要提了。然后呢，如果你还考虑售后的方便、售后的保值这块，途观绝对它是有优势的。但是你如果往前看，就是你买回来的这个车，我是给自个儿买的，我花比较低的钱，我买到比途观更高的配置，那在这个时候，十六万的欧蓝德它就胜出了
3: 。啊，对对对，是这样的，是吧？就说那个烧机油这个就不要担心，是吧？
1: <笑>只要能在一个合理一千公里翻零点三升，这个就是合理的范畴。
0: 买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播 Up Radio 购车联盟节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点，敬请关注
1: 。拜拜，诸位，时间飞逝啊，如白色小马飞快跑过狭窄缝隙。今天的最后一段的节目，我们来看大家剩下的这些问题：挑车、买车的问题。呃，先插播一个广告。为了在智能化普及了社会，智能化生活也走入到了百姓啊。拿汽车来讲，人们渴望的是一款智能到基因的科技。正如长新青年制色 SUV CS 5 5 c s 5 5是前两天刚刚上市的一款这个精品的小型呃，这个算是紧凑级的 SUV 吧，介于 CS 3 5和 CS 7 5之间的这么一款车型。整车搭配软质内饰、3 6 0度全景天窗、悬浮式中控、X 元素红黑座舱等闪耀非凡设计，为驾乘者展现出。除了生命动感美学，它不仅具备全速适应巡航、车道偏离预警等智能安全技术，宽体设计也尽显轻盈操控感。三十五处储物空间为收纳带来弹性使用可能。试驾看车的朋友可以详询济南当地长安经销商啊。CS55 这款新车出来还是比较漂亮的。这个今天我们好像跟 Outlander 有点这个较上劲了，因为好因为有好几位朋友这个问这个车的情况啊。李昂说天籁怎么样？这个没问题，买。然后呢？刚才那位问天籁的呢，红叶说：“专家你好，奇骏 2.0 和欧蓝德 2.4 价格相近，家庭使用，你这个比较不对。新出的奇骏 2.5 的四驱的领先版的价格，因为一出来就有一万加了这个优惠，这个价格和 2.4 的欧蓝德也是接近了。那你凭什么你拿一个 2.0 的一个奇骏跟人家 2.4 的欧蓝德来这个 PK 啊？这个本身它就是不公平啊。”两点四的欧蓝德跟两点五的四驱的奇骏，这是一个价位，你应该这样来比，你应该这样来买。换一个话，换一个角度，我也推荐你，既然你看的是二十万出头欧蓝德的四驱顶配了，那么你就不要再看两两两点零的奇骏，你这个钱可以买领先版的两点五的四驱奇骏了。您挑哪一个呢，田老师
2: ？如果让我选的话，哈，如果欧蓝德和奇骏中间就是同样都是一个二点七和二点五，在排置上没有很大差距的话，我可能会选欧蓝德。嗯。因为这我觉得感觉就是三菱的车在越野车型上，我觉得它的基因是比日产奇骏的车是要好的
1: 。您指的是四是四驱技术是吧
2: ？呃，它不光是四驱技术，它整个车子、嗯、我就整个车的故障率，包括空间舒适度，整个配置、嗯、都要比奇骏，我觉得是要高很多。嗯、但是它如果真如我
1: 所言，它看的是两点零的奇骏的话，那毫无疑问啊，那肯定是欧蓝德好了对。对对对。对，当然如果看的是同样两点五升的奇骏的话，我个人我就觉得呀。呃，看整体可能在四驱技术上，三菱的四驱啊，它比较，其实欧蓝德的这个四驱它也是电控多片离合器式的，嗯，但是它的中央差速器带这个锁止功能。然后呢，奇骏的这个四驱啊是 BLSD 的这个电子限滑差速器，它呢主要是电控，对吧？所以说这两个整体效果呢，虽然都是适时四驱吧，但整体效果上有差别，但是整体不会差别太大，啊，都是这种城市型的 SUV， 所以。放眼整体来看的话，我可能会选两点五的奇骏，为什么呢？动力高，变的变变,变这个变速箱的这个七档无无级变速这个技术也比那个六速无级变速的这个欧蓝德要这个更稳定，而且日产其实最主要就是变速箱技术，对吧？然后呢，其他的就是空间啊，你包括这个后备箱的空间、底盘高度二二零的这个底盘高度，通过性也好。另外从配置啊、从售后保养、保值方面，其实奇骏要确实要领先很很大，它要领先很多，前提是。你花一样的钱去买两去买的是两点五的奇骏，所以说你一定要问这个问题了，这位朋友，你要考虑清楚，两点零的奇骏和欧蓝德两点四，你两点五的价格这都是一样的，那你两点四你还放在一块儿就没什么，你两点零的那就没什么比较头了啊。呃，阁楼飘工说，杨哥你觉得迈腾和途观 L 哪个性价比更高？嗨，这种问题没法回答。
2: 对，一个是越野车，一个是轿车，它两个本身定位就不一样。从性价比上来说，应该说也是不一样。但是就一个，他不，他看的应该是途观 L 还是途观？途 <L, S 2> 观 L？ 途观 L, L 和
1: 和和迈腾啊。
2: 嗯，肯定迈腾的性价比更高啊，因为途观 L 现在这款车它优惠非常少，现在是。嗯、但是两款车应该说比较点都不一样，所以说也没法说我这个严格定义说哪个车更性价比更高一点。对啊。
1: 呃，吃鱼的猫说：“主持人田老师，新款 CRV 的 1.5T 车型怎么样？哎，刚好还有另外一位朋友也问到了新款的 CRV、奇骏还有翼虎的性价比，二十万左右到手。呃，你这到手是办完啊？比较注重,重的是省心、质量和安全，还有后期使用费用。CRV 现在
2: 加不加不加价？应该是加价吧？听说是要加价，但是具体……”确切的消息现在没有
1: 。你们谁有没有去已经看过这个车啦？现在应该是还是加价吧？他刚出来的时候我就发了一个朋友圈，当对,对当很多水军都在振臂高呼哇十九万这十九万六千八哎不呃十六万九千八是吧？起对那个这个价格真便宜呀、啊！我当时我就笑了，我说我说大哥你说的是真的还是假的？拿出点专业来好不好？十六万九的那个是个手动挡，生产比例上你生产。七八台自动挡，你都不一定配一台手动挡生产。第二，你去购买，你店里都不一定有这个车，你你指不定得加多少钱，得等多长、多长、多长时间。第三，一个买到这个价位的车，还有几个这个人，还有几个去买手动挡的。所以真正开卖的是十七万八还是十七万九呢？那一那一款，然后呢，他再你假如他再加一万，你你这十八万多。荣放现在优优惠两万，十十七万八还是十七万九起？现在优惠两万。奇骏也是十七万八还是十七万九起？现在优惠一万加。所以你算算，到底到底哪个便宜啊？到底哪个性价比高啊？所以你要你要说它新，那是肯定的，但你千万别说它便宜，知道吧？有一些东西它是假象，是为了给你营造一种感觉啊。再一个，一是加价的问题，二我觉得这这个缸内直喷、地球梦、缸内直喷发动机积碳的问题，这个是解是解决不了的事儿啊
2: 。呃，您对这个事儿您是什么观点呢？对，首先从它一点五的发动机来说的话，确实是应该因为本田的他们他们自己的黑科技在里啊，确实是有小排量大功率，但是确实像您说的一样，但未来的对于调油啊、未来的积碳问题啊，确实是大家不得不去面对的问题。呃，其实综合性价比来说的话，我觉得想买 C R V 的车主在这就完完全可以等一等，虽然现在大家很多人喊着在加价啊，在什么的，但但是我觉得在这么嗯市场情况之下，我觉得加价的。时间也不会很长，而且现在加价本身
1: 是国家法律刚刚七月一号《汽车新销售汽车管理办法》这个所不允许的，对吧？对，所以等一等好了，等一等，这个等它降价就就好了啊！哎，刚才谁给我发一个微信问的是那个宝骏七三零的那个自动挡来着？啊，在这儿幽灵问的，他说杨洋你好啊，当时你试驾新款了宝骏七三零，忘记是手挡还是自动挡。麻烦评价一下，它有手挡也有自动挡啊，它是一点八升，一点八升有手挡，也有一个叫做五档半自动，但是它们叫智能手动挡。然后呢，一点五 T 全部都是手动挡。麻烦评价一下，自动挡提速慢吗？我觉得还好。因为你如果因为它那个自动挡的变这个这个、这个、这个变速箱，它没有 comfortable， 它没有正常模式或者叫叫舒适模式，它就有两个模式，一个叫做 E economic， 一个叫做 S sport。就是说，你如果调到这个 E 模式来这个驾驶的话，反正慢条斯里，转速一直也就在1500左右吧，慢条斯里挺费劲，它维持经济性嘛。但是你如果你摁一下，你调到这个 sport 这个模式的时候，转速直直直飙2500到3000之间，那个时候就提速就是非常轻盈啊。当然，噪音也会有，那个油油耗一定要略高一点嘛，提速慢嘛。我觉得它这个变速箱啊，是和爱信精工共同来这个进行研发的。呃，原来呢，我们开过赛欧，包括开过 Smart 那种序列序列式变速箱的时候，你会觉得它顿挫非常明显。但在这个车上也有顿挫，但是已经控制的真的是比较好了，控制的比较好了。因为你首先你得对得起这个价位。什么时候？因为你如果去试驾，你像我们一样，我们就很就很较真啊，突然刹车再急加速。你就这样在操车的时候，在操车的时候，在豁车的时候，那么你会感觉它变速箱确实有顿挫，但你正常开着没问题，能够满足。它呃比较喜欢加速感，一点一点八的不要涡轮增压，那一点八的就是手动挡或者是智能智能手动挡呀。呃，图省事买个智能手动挡,、啊但手动挡啊，但是智能手动挡应该是属于是一个现阶段的过渡产品，因为它后期可能会出自动挡，自动挡我估计应该是 CVT， 要么就买一个手动挡了好了。这个车呀，销量很好。呃，挺适合家用，比较精致，比较精致啊。即使男孩说，六到八万的 SUV 支持国货，我喜欢宝骏五幺零， 10, 原来喜欢过瑞虎三，可以啊。阁楼飘工啊，就是刚才问迈腾跟途观 L 的那位啊，他说这个现在下雨，桥下又淹车了，我就得途观 L 了，底盘高，哪个配置更合适啊？您给挑一
2: 个。其实每个人的预算不一样，你面对的配置就不一样。嗯，所以说你不能说哪个配置完全适合某个人，还得其实这里面还得看你的综合，你想花多少钱去买车，是这个是最关键的。
1: 考虑如果预算想控制合理的话，其实两点零 T 肯定过瘾啊，这个这个毫无疑问，对吧？对
2: ，一<老>肯定二点零二点零四驱的肯定是综合，肯定是它看起来感觉更好一点。<对>但是你的预算在哪儿呢？预、哎、算你是二十二十三万，二十七八万啊？对对，对对还是毕竟三十万的你的预算
1: 呢？无论哪个排量，我觉得买一个中低配吧，买一个中低配，尤其是中配啊，相对而言还是比较合适的。有些配置你可能现在觉得可能没大有用啊，但是你备不住。它也是提高素质，它也是提高素质性的，它也是当下科技的一些个主要体现呢，对吧？呃，最后还有一些问题，还有一些问题我们来不及说了。刚才炫了秘密问 CRV、奇骏还有翼、e、虎的这个呀，我建议了，我建议 CRV 观察，等它降价吧。奇骏跟翼、e、虎呢，我觉得。因为它是20左右嘛， 2 0左右，那我估计我不知道你奇骏是 2.5 如果如果你能买 2.5 的奇骏的话，它很过瘾，很好开。如果 2.0 的话，它它的成本比翼虎，它的动力不如翼虎来的激进，但是它的空间、它的舒适性、跟它的稳定性以及后期的使用成本上绝对没问题，这个绝对这个是比较突出的，您可以考虑一下啊。呃，这位朋友问到的是奔驰 E 3 0 0 L 怎么样，想买，您快速给一个建议吧。
2: E 三百 L 还是可以的啊，它比新款的车，新款比如说它进的57啊，包括 A 6它是有优势的。但是现在它的价格应该说是高于这两款车很多的。如果你预算在能接受这个范围之内，选择这个车是可以的
1: 。行，今天节目就差不多就要到这儿了，再次感谢京石路弄茶馆田道先田老师，咱们下回再见喽。下回再见。好嘞，拜拜。第四十一期的山东交通广播杨康团，我们继续接受报名，呃，礼拜天上午四款车，朗逸。帕萨特、迈腾以及卡威皮卡的 K 1和 K 1 5 0欢迎各位可以通过18005411011的电话，我们共同来交流。礼拜天我们相聚在青岛胶州顺宏源汽车，呃，我以及神秘的汽车专家跟你来现场，咱们来互动，帮你来团购，来砍价，来拿到这个全省最低价的这几个独家的车，限量一共也就是八十台，一共也就是八十台啊！全省全省听众都可以报名参加，没有销售区以及挂牌限制。除了电话之外，还可以发送关键字“看车团”到山东交通广播的。微信公众平台，我是杨洋，今天节目就到这儿了。明天中午的十一点，我们准时再见。